0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播鹅八坡、老酸奶、西林佛。这集故事呢，咱们就要讲到了开元的末、天宝的初，时代又要转变了。转变的呢，很有戏剧性啊，就讲讲怎么回事呢？嗯、这不是李林甫登上了这个权力的宝座嘛？啊，掌握了朝政，然后武惠妃不就找他来了吗？说：“我靠，当年……”你答应帮我办的事儿还没办呢，结果你先成了啊！这事儿咱们得聊聊呗。于是呢，李林甫就出了个坏主意，说你以你的名义啊，招太子和二王带兵入宫。入宫的原因是什么呢？说最近啊，宫里边闹贼，你们带着兵进来呢，守卫一下，保护一下我啊。这个后宫妇女同志比较多，大家进来这个一定要注意自己的行为举止，是吧？嗯，要检点，要检点一些。于是呢，这个太子和两个王爷就真的带兵入宫站岗，站岗放哨巡逻。另一边呢，武惠妃赶紧就跑过去找李隆基，说：“不好了！”哎，出事了，什么事呢？说最近宫里面莫名其妙多了很多侍卫啊，啊，巡逻队也比比以前密了好多，这怎么回事呢？李隆基呢说，呢，就查一下，看到底是什么原因，什么情况，是吧？一查呢，说太子他们带兵进来的。武惠妃说，你看看，这就是造反的前兆啊！啊，这能带兵进来，那那有一天突然就是。把你剁了呢？那就说明太子已经坐不住了啊！这个贼贼子之心啊，昭然若揭了已经。于是李隆基大怒，然后呢，废李瑛、李尧、李巨为庶人，然后该贬的改贬，废完了以后该赐自尽的赐自尽。所以呢，这个时候等于，呃，这一场政变啊，轻轻松松的。就在李隆基的意识里边被化为无形，但实际上是李林甫的奸计得逞。史书去这么写这一段呢，其实挺蹊跷的。就是李林甫的这个坏主意啊，简直是不要顺利的再顺利了，就把这事办了啊！这个也反映出呢，说这太子李英他们是不是有点忒傻？就是办事都不动脑子，嗯，对，人家一说你就去了啊。这个、武惠妃一说完了，你们仨就是真的傻呵呵的带着兵，还有一驸马，一共四个人，嗯、一带兵进去就站岗去了，然后让人家给等于告黑状了，以后也连反驳的这个空间都没有，这事就完了。那么咱再接着往下降啊，这事更蹊跷的就来了，这不是把这仨。一个太子，两个王爷搞掉以后，按照正常道理来说，就应该立寿王李茂为太子吗？也没有，大家都知道说，说这个寿王李茂打杨玉环小姐那儿的时候还是王爷。这个事发生的时候，按照正常逻辑来说，武惠妃跟李林甫的这个计划得逞了呀。然后，这不是应该礼貌就成为下一任太子吗？史书上这么写的啊，说武惠妃突然染病，病了，病成什么样呢？满嘴胡言乱语。然后你要问他呢，他就说啊，说三数人来索命，就是那仨呗，啊，就是太子家那俩王爷李英呃李李尧李巨，说这仨这仨老百姓来索命来了。然后呢？发展到最严重的时候啊，说武惠妃白天能见鬼，就是说这索命的鬼就来了，在这宫里就找我。然后呢是不知道请了多少名医啊，吃了多少药，反正这病也治不好，疯病。人呢越来越瘦，到了这个冬天的时候就嗝屁着凉了。他一死呢，就一直啊，礼貌这事儿等于就落不下听。李隆基呢，就琢磨，就是说这太子立谁呀、啊？一直啊，从这个秋天到到冬天，一直想立李瑁。但是这武惠妃不行了，疯了呀，怎么办？这事一拖呢，直到武惠妃死，也没立礼貌。然后呢，说是开元二十六年的时候啊，李隆基就是吃不下饭，睡不着觉，啊，这人啊也是一天天见瘦。高力士呢，就过来就问，啊，说这陛下，你这最近身体状况可不大行啊，啊，愁容满面呢，因为什么呀？李隆基呢说，你是家里面的老奴仆了，你还不明白我为什么吃不下饭、睡不着觉吗？高力士说，那我猜您是不是因为太子大位没定？李隆基说呢，这是其中一个原因。特逗啊！史书写到这儿的时候啊，他说是其中一个原因，然后高力士呢没接这个茬就说那另一个原因是什么呀？或者说还有什么原因？他没这么问，他说他直接说的是，我觉得你不用这么操心，你直接就推掌而立，没有人敢乱说话，而且说武惠妃已经死了，这个李茂他们啊也乐得巴结别人。这是高力士紧接着李隆基的一段话啊，直接就以这个话去接。最后呢，决定是什么呢？就是第二天，李隆基就搬，说立忠王李宇为皇太子。李宇呢，后来改名叫李亨。哦，哎、呃，就是说忠王实际上就是李亨。李亨从这个时候开始当太子的，也就是《长安十二时辰》里面的太子的那个太子。好，到这儿呢，咱们先停一下。有意思了，这事儿。传统解读呢，你看啊，就是说，呃，红颜祸水，这是第一个；奸臣刀道当道，这是第二个；忠厚太子，这是第三个。三要素齐备，对吧？打他妈春秋战国就是这一套，深生宠耳这一套吗？首先，这个女人跟皇帝身边吹枕边风，然后有他妈奸臣这个出坏主意，内外勾结，内外勾结，然后。古一点的这个，比如说从春秋战国也好，到大秦呢，就是这太子啊，说啊，我就知道怎么回事但是我爸就这么决定了，我他妈不行，我就死了吧，啊！到唐朝这儿是什么呢？就是说这个属于哥仨智商，哥四个带着驸马，哥四个集体智商掉掉线了，下掉线了，然后就让人就给除掉了。不对呀，感觉是不是？哎，芳发,发表一下言论，嗯、对你觉得不对吧？我我来说一下我的这个腹黑版啊，顺利到了一种可怕的感觉。哎，对，就是脸谱化的到又是像小说了，是吧？我觉得这事儿是怎么回事呢？我觉得这弄不好就是李隆基玩的一个圈儿，就是说他想立谁这件事儿啊，还真不一定。你说他真的想立李貌吗？因为你要第一层解读啊，说李隆基就想立李貌。嗯，于是呢。利用李林甫和武惠妃两个人这个小小奸计，把自己不想立的这儿子给弄掉，对吧？这是第一层。你要这么解释的话呢，就是也说得通，说得通什么呢？就是这仨为什么集体智商下线了？就是说白了，他老爹才是幕后黑手。到这儿也都说得通。但你再往下一层，第二层就是什么呢？那他怎么不立礼貌呢？对吧？他弄掉自己这仨儿子以后，他怎么不立这个礼貌最想立的儿子呢？所以我认为第二层再往下解读的就是，李隆基未必是想立他们其中哪一个，甚至我再有为人性的我猜，弄不好李隆基就不想立太子。这个符合李隆基的这个出身，他的身对吧？就是好多这个。名家解读到这儿的时候啊，他老是就是给我的一种感觉是前后割裂的，就是他好像讲到这儿的时候，他就忘了所谓的花萼相辉楼为什么立起来这件事儿，就讲到这儿以后，就把注意力集中到李林甫身上去了。但是我读到这儿的时候，我老有一种感觉，就是李隆基这老小子，你别看这时候岁数不小了啊，他未必想立什么皇太子，而且李隆基，我觉得对太子这种事儿啊。他心里就挺忌惮，就有坎儿、嗯，为啥呢？因为他就是一比他爹能力强的，对，他就把他爹奉承的太上皇，对，所以说他就非常忌惮，说将来有太子，太子想要临朝，自己对<了>将怎么办？所以李隆基这个人，我认为到这个节骨眼上啊，或者到这个时间段上，他不是说已经什么。我要什么颐养个天年呀、啊？什么我就后宫淫乐一下，然后我踏踏实实的什么这个不想上班啊，然后把不想上班弄得还特高大上那种形象，我觉得不是。我说他他是那特想上班的那个。别看是亲儿子，我该让你们逗，该整死你们，我都整死你们。就是李茂这个人，从后来来看，我觉得啊，你甭管他说他喜欢武惠飞的时候再怎么宠爱啊，怎么交给大哥养，到后面抢儿子媳妇这事儿，我觉得他压根儿就对这儿子不上心。就好多人说，哎呀，这个他妈杨玉环是不是太漂亮了？李隆基控制不住自己，必须得爬灰了。不对呀、啊，那问题是他见杨玉环之前的事啊，就是说他没见着杨玉环的时候，这是你最喜欢的儿子的媳妇，你就叫进来要睡吗？如果可以的情况下，说白了，我觉得透露出一点就是礼貌在李隆基心里啊就是个屁。对，而且我是觉得呀，武惠妃就算不死啊，也不会立这个李貌。哎，因为什么呢？就是李隆基会非常忌惮，说我宠爱的妃子的孩子，嗯，作为了这个太子，嗯嗯、那他接我的班，哎，名正言顺。啊、哎，那所有的朝臣也好，势力也好，在之后的若干年都会逐渐倒向太子，这是他绝不愿意看到的一个局面。对，所以我分析到这儿我并不觉得说这个。小说那套的那个能说得通，你把小说那套拿到演绎里边，脸谱化一贴，我觉得根本就对不上位啊！这个武惠妃啊，说白了就是个傻老娘们儿，天天吹枕边风，做着这个当太后的这个梦，而现实很残酷，我觉得李隆基未必说真的他妈的爱到他不行啊，怎么着的？我没大哥啊。然后呢，这个里面接下来要讲的是什么呢？就是很很又他妈很很很,很有意思啊！就是说，在这个山西一带啊，发现了一个神仙。哎，可能听着很突兀啊，你觉得哎怎么上一个刚说儿子这个跟老婆的事儿，就突然连到神仙这儿呢？我觉得这么连挺有意思的。说这个这个人自称叫张果，他说他是什么呢？这个唐尧时候的人。活活得够长的，呃、哎，三皇五帝是这时候的人啊。说那个时候呢，就出来已经呃见世面了，逍遥过世了啊。当过官后来呢说这个当官没劲，他就隐居了，隐居在中条山上。到现在呢，已经上千年了，几千年了。这个被人民群众发现了，老头下山这个觅食的时候被<笑>被目击了啊。<笑>说这老头儿有点意思，也不不吃饭什么啊，挺挺神的。这事儿就被相州刺史叫韦济就给报上来了，报上来了呢，这个马上就找人啊，去找这个张果。唐玄宗就派人，第一个人呢叫通事舍人裴悟，就说你去一趟中条山，找着这人了。这找着以后呢，就说能不能呃来一趟首都，是吧？有人想见你。然后那这张果呢就说，那这样的话呢，我先死了，我就不去了啊，然后倒地就死，说到做到，然后死了没一会儿呢，就复活，就坐起来，嗯，说哎，还没走呢，你们，嗯，那我再死会儿，啪又倒地上就死。这帮人就傻了、啊、说我靠，这个生死这么儿戏，在他这儿，<笑>对吧？拿卡车压他<笑>嗯，说这个他妈真是神仙，对，确实是神仙。说这个咱们先。嗯、说死就死，说死就死啊！不不跟你开玩笑，嗯、这怎么办呢？说他不愿意去，说咱们先把这个事儿回去禀告皇帝，这么请估计是请不动的。于是呢，去了第二波人，就是中书舍人叫徐乔。这回去呢，说是带着这个印着玺的这个。等于皇帝的命令，嗯啊，这个喜书在身，然后抬着肩舆去请，就是大仙儿哎，这个上回呢是我们不懂事儿，是吧？这回你看我们礼数也到位了，嗯，大抬大轿请你去，去一趟呗。嗯、大仙儿说你这不行，就你类似的这种喜，我他妈之前见过几十个了，知道吗？我都见过那金镶玉的，后来呢，这个。就接过来了嘛，嗯、大仙儿，我觉得也,也再不去他，我可以，我觉得他就不用复活了、嗯、啊。这个来了以后呢，唐玄宗就问说：“这个你这身上是有仙术啊？啊，你这个是不是能长生不老啊？怎么练啊？是吧？”这个张果呢不明说，他说：“哎，说我这么仙术其实很简单啊，就是四个字就是吸吸心养气。”平常呢，这个多抽烟、多喝酒、多与异性交朋友，是吧？这个心情舒畅就行。说你没什么别的招啊。皇帝说：“那也行，那这个你先住去，我这儿有一集贤院啊，你先住那儿。回首呢，就找来俩术士啊，一个叫邢和仆，一个叫夜光。”这俩大仙呢验货来了啊，验货的他们说、啊、是这俩人能掐会算、啊，看是不是真有能耐。对，说你呢，你们俩呀、啊、去算算这个张果啊，帮我长一眼，看看到底是不是真的神仙，别到时候说打了眼回头。嗯、这哥俩去呢，扫没打眼就回来了，说算不出来，啊，就是看不透这人太深，这水有点东西，反正。算不出来，道行深呗，道行深比我们俩深，肯定我们俩算不了。童云松说：“呦，我说那这个可就厉害了啊！”说：“没事，那那个我自己来。”我就第二天请客吃饭，啊，说这个给你接风吧，请客吃饭。吃的时候呢，就想灌他酒，啊，酒灌多了，你说你这几千年住山上，你这酒量应该早就不定事儿了。你灌多了，我再问。说这张果呢，喝多了以后啊，就把这个。酒一扔，说：“哎呀，你们这酒也不好，嗯，不好喝。”说：“弄得我都不想活了。”然后呢，就看着啊，这个他那牙就往下掉，就是酒太难喝了，喝的我想死，牙就掉了。掉了以后呢，就在这个酒席上拿那个铁如意把这牙就都敲下来，一个一个，哎呦，敲下来，敲下来以后呢，他就当着李隆基的面又重新长牙。又长出来两排新的，说：“你看你这酒恶心的，我牙都掉了啊！”然后呢，这个李隆基就惊了，我觉得搁谁谁也惊了啊，太牛逼了！说你这个牙说换就换。于是呢，李隆基就是说：“说这样吧，你再住去啊，我那个我我跟你想多聊聊。”于是呢，这个给张果送回集贤院以后，张果就说了。莫莫名其妙的就说啊，说俗语有言：“娶富得公主，平地生公府。”人以为可喜，我以为可畏。这个随侍的人啊，就不明白，说大仙这是放什么屁呢？啊，就听不懂什么意思。他这什么意思呢？就是说，这个老百姓都说啊，说你要娶娘们就娶公主，嗯，啊，平头老百姓直接就变王公贵族，这是一好事儿。对呀、啊。啊！但是，如果我觉得这不是什么好事儿，周围人听不懂啊，说说他妈什么呢？嗯、这儿没多一会儿呢，中史就到院来宣旨，说皇帝呢有一妹妹玉贞公主啊，这个跟先生挺合适，我也不知道哪儿合适，这年龄也不匹配啊，反正这倒真是老牛吃嫩草了。他说、嗯、李隆基的妹妹这会儿也不年轻了啊，给神仙推荐过来了。然后呢，张国老就哈哈大笑，说啊：“陛下以我为先。但是呢，我并不是仙人。可是陛下要是认为我是俗人呢，那也不对。我看这地儿呢，我也待不了了啊，我还是回山上吧。”于是呢，这个李隆基说：“你看，就是什么意思呢？就是说我这不是问不出来你吗？”我给你娶一媳妇儿行不行啊？咱们这个论论亲近走动呗。老头还不干，说那我我就回山吧。怎么留呢都留不住。于是呢，这个李隆基说行，我授你银青光禄大夫。然后呢，给你这个绫罗绸缎，再给你派俩佣人，送你回山。就是你挂一衔这个张果呢就带着皇帝的礼品，就回衡山了。回去以后呢，这人就再也找不着了。后来呢？世人传说呢，就给他加了个“老”字就是叫张果老，道奇驴啊，然后列入八仙，就是说这是一个唐朝时候出现的大神仙啊。这故事到这儿没完啊，张果的故事就完了。玄宗呢，就李隆基呢，到这儿开始就魔怔了，就是说啊，怎么能成仙？嗯，因为他我我见着了，我见着有不死的人了。对啊，大家可能觉得莫名其妙，说我为什么要讲这一段呢？就是我觉得跟上一段特贴合的，他根本就不想立太子，他想长生不老。就我他妈谁说我已经老了？我没准还能再活个几千年呢。我立什么太子啊？我能比我儿子后死？你们信不信？嗯、就是他是、这个、向天再借五百年。对，他是这个心理动机。然后呢，这哥们儿有一天就说我做梦了，梦见谁了呢？梦见老子了。啊，对，没有错，就是春秋的那一位，我梦见老子了。那不是他他们家的家？哎、啊，是我祖先。对，应该说见着了更好。比尔<笑>说：“这个老子够托梦了，说在京城西南百里啊，有他的遗像，赶紧给我去找。找了以后呢，给我搬到兴庆宫里面，我要把玩，还要欣赏。赶紧呢，大家就去找。哎，真找着一个老子的雕像，给人送回兴庆宫。没过多久呢。”有一个叫田同秀的又上书，说我也做梦了，我梦见谁了呢？也是老子。你说这事巧不巧？老子跟我在梦里说啊，说这个他当年出行出关的时候，不是碰到那个尹喜吗？那个留下《道德经》的那、嗯、那位，嗯、出函关、啊、哎，说这个尹喜的故宅里面有老子留下的灵符。哦、<呦>哎，你说那个。陛下，你得不得着？嗯，李隆基说：“那赶紧，快给我找啊！就找这个老子的灵符。然后呢，这个因为得到了老子的灵符，所以开元三十年改元为天宝元年。就是他改元是有原因的，因为这领到灵符啊，因为得了老子的上天的灵符。”我觉得这帮人也挺逗，就是自己骗自己玩一天天的，是吧？这个反正挺的得其所好，啊、对对有上面有人，下面有人配合着他演。然后从这个时候开始呢，李隆基就是招术士，什么这个上元易呀、啊、李魂啊这些术士就都进宫了。进宫以后呢，在宫中筑坛，然后这坛上呢炼丹，炼一些丹药、重金属。目的很明显，就是能不能成长生不老、成仙。但是史书呢也挺逗，说这药吧吃了以后啊，这个身体健康什么的没什么直接反应，说是李隆基的这个欲火就被勾起来了，啊，就跟吃了春药的效果一样，要播种了。哎，于是呢<笑>又赶紧让高力士说呢，你去这个江浙一带啊<笑><找>出差，找泻药。对。<笑>这个帮我找点这个泻火的啊！高力士呢，挺忙，要去去江浙沪一带，找到了这个闽中莆田县，有一位美女，<笑>也是莆田系的，莆田、嗯、系啊，莆田系的这个江彩萍。江彩萍家里面说是世代从医啊，此女子就是、啊、<笑>就是莆田系、啊，就是莆田系，没错啊，没毛病啊。说这个能诗善赋。<是>嗯长得呢，这个特别好看，<笑>主要针对哭是枯骨头快死这块<笑>啊。说这个长安的大明大大内兴庆三公，再加上东都的大内上阳两公，五宫佳丽数千人，不如这江彩萍好看。这个描写呢，深深的这个启发了我，是吧？我一般写东西的时候，想说怎么形容这女的好看啊，就是描写人家长相。你看这个找对比。对，古人就是找对比。妈，我后宫佳丽数千，不如这一个。我觉得就是他能给人治病。好、啊。六代无要色。而且呢，这个书上还说啊，说江采萍呢好素颜，哟还不化妆。哎，不化妆。这个穿的也很淡雅，而且有爱好，喜欢梅花啊，就在这个接到宫里来以后呢，在住的地方呢，栽种了数株梅花梅花是雅花啊。非常雅，哎，没事呢，邀请皇上来赏花。李隆基呢很开心，说这妞太雅了，我就喜欢文艺的。现在啊，这个比舞会妃强。说咱们就赏梅吧，就把他住的这个地儿叫梅亭。啊，戏称他为梅妃。高兴的时候呢，就把这个哥们弟兄都叫来，就这些王爷都叫来，说咱们这个吃吃饭啊，喝点酒。然后在宴会上呢，就让这个梅妃吹白玉笛，据说是笛声婉转，不疾不徐，诸王听了如痴如醉，说：“哎呀，太美了，太美妙了。”吹完了以后呢，还让梅妃起舞，跳的舞叫惊鸿舞，据说跳完了以后呢，这个仿佛越国西施，汉宫飞燕。啊，这王爷们都是目眩神迷，就是看舞就醉了。杨玉环忘了，还没到杨玉环呢，<笑>别着急，这是在前呢，这是在前面。嗯、然后这个玄宗就高兴啊，说：“你看我这个妞啊，就是梅花成精。你们觉得啊？因为她跳完舞呢，这个剧烈运动以后，这个面色红润啊，啊气气血上涌，白里透红，好看啊！这姑娘说：看我这个。”我这爱妃是不是像梅花成精啊？音乐也好，舞蹈也好，大家都都觉得我是不是很很牛逼啊？于是呢，说这个你再给大家破成醒酒橙子，就是你给大家剥橘子，啊，然后发给我发给他们啊，然后让大家醒醒酒。然后讲到这儿的时候特逗，就是这个这江彩萍呢，他不就是剥这个橙子给大家分吗？嗯。走到一位广汉王跟前叫李瑜啊，这大哥呢喝多了，站起来一看，哟哟，这个这个这个皇帝的妃子给我分分橘子来了啊！赶紧起来，说接呀、啊。接的时候呢，喝多有点鲁莽，就踩人脚一下，踩这妃子脚上了。说这个梅妃呢大怒，直接就回后宫了，啊，也不说，就是、我就走了。走了以后呢，老李那儿正高兴呢，一回头一找说：“哎，我那妞呢？又串台又串房去了！”操，说说好不串的，又串啊！说这个给我找啊！这个连番去后宫催促，嗯，人家后宫那边呢，就说说这个姑娘的鞋坏了，嗯，就是被踩了吗、呃？对，被踩了，但是他没说是广汉王踩的，就是说我这鞋坏了，嗯、我现出不来。嗯、然后等到这宴会都散了。啊，这梅妃也不回了，李隆基挺着急啊，就去看看去，就,就去后宫，就没停，就去找去啊。那怎么了？说哎呀，肚子不舒服啊，可能这个今天吃什么的不不舒服，不想去啊。李隆基呢也没当回事儿，说那得了，那那不舒服的，嗨、啊，算了，都已经席都散了啊，那包房钱我都结完了，你歇着吧。结果呢，这个广汉王很担心啊。他虽然喝多了，但是他知道我踩人脚了，然后就回宫了。后来也没再回来，惹娄子了。这大娄子呀，怎么办呢？就找这个驸马杨回就商量，说：“兄弟，你给我出出主意吧，我他妈今儿喝酒的时候出一大事儿啊，就把这讲了。”杨回说：“那你这样吧，你你也别等着皇帝找你了，你赶紧入宫请罪吧，啊，你就把这事儿你先撂了。其实也不是什么大事儿，不就踩人脚一下吗？”你又不是拿手捏的，你怕什么呀？这个广汉王一听说，行行，赶紧吧，就去找李隆基，就一五一十就说了。说完以后呢，李隆基心里就不痛快，说：“那我刚弄明白，就是说是这么回事啊。嗯”嗯，就是说，哦，对对，你踩他脚，说没事没事，哎呀，这些多大点事儿啊，咱这是不吝这个是吧？你就回去吧，我我不生气。可是李隆基呢，就想说这妞脾气太大。有点倔，有点不是有点作，你知道我特能理解李隆基，就是这女人有的时候啊，真的就是好好打住打住，全吃给你打打住打住啊！打住，就是有点作有点作啊！嗯，就是反正李隆基就不高兴了嗯，就是有点，那人家是君王嘛，对，就不高兴。我说你是多大点事儿，你这不不给我面子吗？对啊，你这男人在外面怎么着都行，不能不给我面子呀。不高兴，不高兴呢。这时候，这个杨回知道怎么回事啊，就是给那个广汉王出主意那驸马知道怎么回事他就也正好来，知道广汉王刚走，他就说说那个，哎，陛下怎么这个面带韵色呀，是吧？不高兴啊。李隆基呢，就是说就说这事儿啊，自家人嘛，就说了说，哎呀，这今儿宴会上你不知道，其实他早就知道啊，你不知道出一事儿，广汉王就跑过来赔罪，一五一十一说。杨回呢就挑唆说：“那这妞不懂事儿，让她滚。”说那个那滚了我怎么办啊？说，呃、我先陪你去这个骊山温泉宫咱洗澡，啊，这跟咱现在一样，喝完酒洗个桑拿。你说咱先洗个澡，洗澡出来呢就说说，我给你说一人比你这强啊！你这顶多梅花成精了，你、哎、这哪儿到哪儿啊？不还是个妖怪吗？是吧？我给你说一个。说谁呢？说这个，你儿子得这一个好的，就是李茂，嗯，有一个好的啊。这个王爷为什么让你来温泉宫呢？是吧？咱躲远点儿，僻静地儿，让高力士去请。高力士呢？那皇帝说什么就办呗，就去李茂那儿了。找这人就是谁呢？就是这个李茂新娶的小媳妇儿。杨玉环，啊，红农华阴，这,这,这姑爷比儿子还亲，啊、是这姑爷挺挺棒的啊。他一般出事儿都是他妈姑爷跟老丈杆子出事儿啊。说这个红农华阴人，哎，这个从小丧父，寄养在叔叔家里面，叔叔叫杨玄圭啊。开元二十二年十一月的时候，正式跟这个李茂俩,俩人去民政局办的事儿。现在呢，算是这个王爷的妃子，王妃啊，长得的确是啊、哎，杨玉环嘛，嗯、这个我就不用过过多介绍了吧，反正就好看。杨家有女初长初长成、哦，嗯啊，说去了以后呢，李茂傻不愣登的还不明白怎么回事呢。说杨玉环啊，半喜半忧，哎，我觉得这个小说笔法又来了，说半喜半忧，忧的是什么呢？我说我这刚结婚啊。这要跟老公分离了，我就是莫名其妙的自信啊！就是我，他就知道我去了肯定回不来了。哎，不过也不是莫名其妙自信。你说老公公叫去洗温、泉、洗桑拿这种事儿，我觉得但凡带点脑子的也能琢磨过来是干嘛。呃，这个洗的是什么呢？就是说我这要见皇帝了。俺们当个王爷的妃子没劲啊，最好能混成这个皇后啊！高高兴兴的就去这个骊山了。到了温泉宫呢，俩人一见面，反正这个书上有一段描写啊，说是“鸡太丰燕，鸡肉的鸡啊，骨肉停云。啊、呃，这个描写很好，就是刚败尽的火又回来了，就是这对,对，就是说这个女子长得好看啊啊，<笑>古人就是说你的骨头跟肉啊均匀，你看有的这个姑娘呢不好看什么呢？这个骨头架子大。显得粗壮，用凡儿哥的话说，骚高闷壮，不好看、啊，骨头架子呢太小，都是肉，那也不行，囊的慌，它得均衡。你们一个，可是你说唐朝这时候审美没变化吗、啊？是有点变化，所以骨肉均匀嘛。嗯，他这头应该就是以胖为美的那个、啊、是大家,<也>大家都这么说，但是也也不至于那么胖。对，杨玉环绝对不是那种，嗯、就是说大家想的大胖娘们是吧？嗯、不是那个意思，应该有肯定不是。他是丰满，对我觉得丰满有肉感啊，很性感。眉不描而黛，发不漆而黑。哎，这个就是素颜也好看、啊、也家不吃脂红，朱不涂，就是就是等于哎，说说白了，不化妆就好看。呃，倾国倾城。老李呢，当时就来神了，就问说那个玩音乐嘛？啊，说懂点略懂。那上笛子来吹一曲，啊、笛子吗？呃、哎，笛子，你不要瞎想，就是笛子啊。<笑>一吹呢，说是轻音慢咽，意韵铿锵。哎呀，哎，这个不比梅妃差，只不过好像手法没有梅妃熟悉。我觉得这一段要放在《金瓶梅》里就是一个色情描写，<笑>你知道吧？就是手法路路<笑>，那就竖着的那种啊。嗯、然后说给老李听的就开心了，说：“哎呀，太好了，太好了！”说：“这我有灵感了。”现场手书《霓裳羽衣曲》，说这个《霓裳羽衣曲》哎，曲子有了，为，你说这个哎，这个儿媳妇能不能给填词啊？给唱出来有没有这个这个能力啊？杨玉环，因为这个说白了就是古曲啊，它它难是什么呢？它要变调啊！当然我也没有学过，我只是我听说是这样，我看人弹是弹之前他妈填调半天琴。他调琴的这个难度呢，就是说，呃不是什么一个新曲子拿了，因为你要唱嘛，你就相当于你唱歌嘛，你可你就别说那个年代，你现在你听一首纯音乐，你给他马上就配词儿唱出来，嗯，很难，也不是一般人能的说唱选手可以，<笑>说唱有 freestyle 的才能的可以，给我一个币，<笑>哎，这个杨玉环厉害就在这儿，就是他刚听到这个。就是看到这个《霓裳羽衣曲》，他就能随着自己的领会，就填上词唱出来。那这个就说白了，艺术这个造诣很高，造诣很高。嗯，那么到这儿的时候呢，李隆基呢就说太好了，太好了，太好了。说这个，你看我的我的语言就很贫乏，显得就太好了啊，就是能能喝点酒吗？就这点事儿，就这点事儿。对，然后呢，就是说连干三杯，啊，这个姑娘呢，就是说。不扭捏啊，说喝咱就喝。当然了，就是说唐朝的时候肯定还是这个米酒啊，大家度数不高，对大家不要往武松那儿联想，要不然就没有后面的事儿了啊。就是后，那你要是宋朝的那酒也是米酒，对你,你往武松那儿联想也没事儿，你就别往这个这个就是再往后元朝以后联想嘛是吧？那个要是高度蒸馏白酒，说杨贵妃什么连连干连连饮。那后面就就不是回去睡觉了，就是杨贵妃开始满地吐呵呵，然后李隆基找人擦，嗯、说是他妈太好了。然后呢，这个第二天早上起来啊，这个、中间就省略这个描描写了。待、呃、而扶起娇无力，始是新承恩泽时啊。啊，对，就是对镜梳妆啊，这个对镜化妆。化妆的时候呢，唐玄宗在后面，嗯，这个轻轻的贤者嘛，对，轻轻轻,轻轻的。<笑>走近，哎，手上拿着这个钗环，轻轻的插到美人的头上，说：“这个太好了啊，这个朕舍不得你。<笑><原>”我知道匮乏，匮乏，匮乏，太匮乏了，太匮乏了。老师太,太好了，太好了，太好了啊！然后呢，说这样，说能不能呢？你啊，明天呢，写一个这个报告、啊、申请一下，咱们走一程序，就是说你啊，想出家。啊，像这个修道，完事儿呢，我呢就给你批准了，你就随我回宫，然后这个我这宫里边南边啊有块空地，我给你辟出来当道观，啊，就就是太真宫，所以在历史书上好多小说演绎就是管杨玉环叫杨太真，这个名字是怎么来的？然后呢，就是咱走一程序，是吧？嗯我呢，你不能让人说我这爬灰呀，啊、嗯，不像话！你申请一个工作调动啊，你申请一下工作调动。这个他也没问人家爱不爱他，我觉得就多多余问啊。杨玉环说：“行吧，啊，不就是出家吗 ？OK。”然后第二天呢，就是直接就把这个左卫郎将韦昭训的闺女，就是说你也进行一下工作调动，你去寿王府上班儿以后。呵呵是不是？就我儿子不能不能落单啊！这给他媳妇儿，不是给儿子又另找一媳妇儿。就到这儿为止啊！天宝年间就正式拉开了这个轰轰烈烈的这个序幕。序幕。讲到这儿的时候呢，大家也听出来了，要坏事首先就是说，这个李隆基啊，大家不要把他想象成一个老人啊，这老头呢，他人老心不老啊，他并不觉得儿子。是是准备接班的培养人，他把儿子当对手，那、嗯、就是后面到李亨也是到位啊，你就到到李亨上来一样，该<对>该受气受气。那个长安十二时辰就能看得明白明白白的，<笑>天天跟受气小媳妇儿似的、嗯、啊，跟这个呃李密俩人弄得形象都不正常了，快、啊、瞎说啊！这个这是第一个，第二个什么呢？追求长生不老，呃，第三个开始玩弄玩弄妇女。啊，这边杨玉环也就出现了。这里面还有一个人的这个，在同时啊，另一条时间线上也在崛起，就是安禄山。我放到后面再讲，因为你这段，今天这段呢，你再加一安禄山进来，有点乱、嗯、啊。那这个史家们评价到这儿的时候，因为他这个时候啊，还发生了两件事儿，就是这个突厥啊灭了，这个整个消失了，然后突厥的王族内附到唐朝来了。吐蕃呢也消停了，就这是外面的事我也没讲，就是发生在同一时间段，嗯、少数民族安定了、哎，安定了。老先生们呢都会分析说，这个就是王朝衰败的前提，外无强敌，内无尽忧，皇帝就开始作，作来作去，最后这个好好的一个王朝就开始走下坡路，再加上这个安禄山也在慢慢崛起。嗯那么，后面要发生的事儿呢，就是后面可能就要进入这个酸臭的恋爱环节了啊、嗯！我肯定难免也要讲讲，因为你不讲也不可能。就是你从他们这个相识来看啊，我有时候觉得李隆基老人家确实是会泡妞。你看，首先呢，他找这个姑娘吧，长得得都好看啊。你从这个江彩萍开始。武惠妃肯定就好看，江彩萍就是拿这个后宫拔尖的。而且你发现这老头泡妞呢，不不俗，他不俗在哪儿呢？他不是拿钱砸，不是这意思，不是这意思，<笑>他跟人聊艺术，是就这意思呀、啊？哎，就是说你你得有点才艺，就是说人家是皇上是吧？对，人家说要想征服这个女人，啊，人有一万种方法，这你<吧>玩不玩音乐，对，主要是,是这个，人家是用艺术。对，就是说，咱我看上你，就是我不是光看上你的这个肉体，你得得有这个自己的内涵啊。说这个吹拉弹唱这点事儿，你得会一样，我跳舞什么的。基本上，你看，从江彩萍到杨玉环，她能得宠啊，是因为李隆基不单追求这个身体的这这、嗯、这方面的这个没错刺激，<错>他其实是跟他在这个艺术上能有交流的人。他才喜欢，李隆基是个文青啊，就是或者说现在现在叫什么，文艺中年啊，对，文艺中年人，嗯，这样而且不油腻。对对，关键就是因为他文艺，所以他不油腻。对，不油腻。所以呢，这个后面我觉得可以定性为爱情啊，这个爱情就拉开了序幕。但是呢，这事儿呢，那再怎么说吧，他毕竟是爬灰了啊，爬灰，我觉得不用再解释了，大家听不懂的可以百度一下、啊。就是你这个时候，你再要跟我说什么这个呃李唐他们家是什么受什么胡人这个影响啊，这个啊不懂汉礼啊，这有点扯淡了，对吧？你你这时间有点太远了，你到这儿李隆基这就是属于臭不要脸，同时也反映出来什么呢？他根本就没把儿子当回事儿。对吧？你要说但凡这老爹长点心，他妈儿媳妇你也动，你要不要点脸啊？没有，那就是我就开心了就行。所以后面呢，这个咱们就要讲到说，杨贵妃上来以后，一股新的外戚力量也在崛起，就李林甫也要是吧？李林甫这时候特别开心啊，他觉得都在自己的掌握之内。但是实际上，马上新的权贵阶层要形成。那么，预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”。